0: Drago braća, sestre, A, želimo vam ponuditi, usvojiti jedan boguminski princip koji je vrlo prikladan u svakodnevnom pogledu na čovjeka, na ovaj svijet. On se zove nejednoznačnost. Koji nije problem? Mislim, ovo braća može se pomaknuti. Ovo ispred. Pošto su u eteričnim tijelima, pa onda zamijenite se samo s njima. Nejednoznačnost. Nejednostavno, nejednoznačno. Jednoznačno na zemlji sudi samo institucija koja kaže sve u grijehu, sve od džavola, Svijet je proklet i on zaslužuje samo sud, nestanak, a čovjek, pošto je grešno biće, zaslužuje kazne. Bogumili uče da čovjek je pomješano biće. Veći dio njegov je netaknut, Boži, divan, prekrasan, čisti, ali je zapečačen, zatvoren i neaktivan. Manji dio čovjeka je pokvaren, on je zločasti, lukavi, podli, plašljivi, Prirod, u njemu djeluje priroda izdajice, kukavice, paranojka, neurotika i taj dio vanjski, no on je manji, puno mani. I problem je čovjeka u tome što sve jako isprepleteno i ovako odmah i na brzinu reći što u čovjeku je dobro, kvalitetno, vrijedno i vječno, a što nije, jako teško. Sam čovjek to ne može. Niti njegovo blisko okruženje ne može njemu puno pomoći u tome i zato on uh, luta, traži se, muče se pitanjem gdje, gdje sam ja, što sam ja, kome pripadam, a čemu ne pripadam. I to pitanje ga neurotizira, a neurotizira baš zato što nema jednoznačnog odgovora, nema... Dobro kogledla u kojoj bi se mogao pogledat i zaključiti, E, to sam ja. I znat zaista da to sam ja. Što god on pomisli, to se može dovesti u pitanje. Što god pomisli o sebi. Ali isto tako i ono što misli da je loše i da je njegovo, kad bi se dalo istražiti, došlo bi do zaključka da u stvari je nasljeđeno ili pokupljeno od drugih. To zapravo nije njegovo, nego njemu je nametnuto i on živi s tim. isto vječan da je to njegovo. Najbanalni pri, primjer uh, to je program koji djetetu daju roditelji. Neke neostvarene ambicije. Tata igra u prvoj ligi, a oče da njegov sin igra nogomet u Serija A engleskoj i on financijira, on gura. I sin od malena, pod navodnike, zavoli nogomet. I sav se žrtvuje za taj sport, no u stvari ne radi se o, njegov, o njemu stvarnome, nego radi se o banalnom tatinom programu koji za njega odrađuje njegov sin. Ili majka koja živjela u nesretnom braku, živjela sa jednim muškarcem, udala se jako rano sa svojih 16 godina i onda ona nameće svoj kćeri program da ima 20 i više partnera da proba, da se ne veže za jednu vezu, da živi u otvorenoj, slobodnoj vezi i čak dolazi često do takvih situacija kad mama kaže ja da imam tvoje tijelo, ja bi toliko mogla. Znači, baš ozvuči taj taj program koji ona... Usađuje u svoju jadnu kćer. I taj jadna kćer onda, ne zna, ne može si naći mira. Stalno ju muče i proganjaju nagoni. Banalni primjer. Onoga negativa koji čovjek je naslijedio i ispunjava kroz život svoj, plati svojom tugom, jadom, neurozom, U uvrijedama. Plati besmisljenim životom. Skupo plaća. Plaća čak i e, svojom savješću i dubinskim visokim duhovnim vrijednostima za nešto što njemu nikako ne pripada. I veći dio onoga negativa, on se rješava na način progledavanja pod svjetlom dobroga duha uz pomoć dobrog pastira, može se progledati na puno stvari, na one učitelje, na one od kojih sam pokupio negativne crte, zloduhe i nagone i dovoljno pomakom Nutarnje volje odreči se od tih učitelja i od njihove ponude. I čovjek odmah sebe osjeti slobodni, neusporedivo, sretnim i e, lakšim. Nejednoznačna zemlja. Š, š, što prisutno na zemlji? Zlo ili dobro? jedno i drugo. Ko je stvorio zemlju? Bog ili džavo? Očito da i jedan i drugi ostavili svoj otisak u stvaranju zemlje. Kome pripada zemlja? Pripada li Bogu? I, ili ipak to je Kraljevstvo kneza ovoga svijeta, kak se on spominji u duhovnim svetim tekstovima. Nejednoznačno. Sa zemljom još kompliciranije nego sa čovjekom. I nema jednoznačnih odgovara. Ovdje koliko ima Boga, toliko ima i vraga. I ne znaš što tebi dolazi. Dolazi li tebi od Boga nešto ili od vraga? Jel to tebi poruka spasenja ili podvala lukavca? Dobivaš li znak od svevišnjega ili od zmaja? Što stoji iza civilizacije? Kakvi su temeli te civilizacije u kojoj mi živimo? Tko stoji iza sustava u kojem mi živimo? Egzistencijalni sustav vrijednosti. Tko stoji iza toga? Bog ili vrag? Opet nema jednoznačnih odgovora. Jest to stvara jednu kompliciranu situaciju, ali... Zato je potrebna duhovna škola da bi pomogla razčistiti i razbistriti pogled. I duhovna, univerzalna škola odmah pre- predlaže svom učeniku gnozu, to jest spoznaju, ne vjeru. Je vjera, to je prihvaćanje dogmi i u ulazak u svijet i percepciju gdje je sve jednoznačno. Gdje se zna da čovjek koji dobar, koji vrijedan, koji pošten, ali ako nije unutar instituciji, onda je sektaš i onda je zlo. Dok pop koji je razvratnik, bludnik i nasilnik, lopov i probi svijet, ali ima apostolsko nasljeđe i onda on je dobro. I ti kao vjeru, kao dogmu to prihvaćaš i živiš s tim. Jel može se zamisliti nešto šizofreničnije od toga? Ne. Dok spoznaja, tebe tjera da se propituš da spoznaješ. Da si tražiš one koji su prosvjetljeni od tebe. Koji su na nekoliko koraka ispred tebe na putu spoznaje. I spoznaje ne samo teoretska u glavi, nego spoznaja praktična. Koja dove, do, dovodi u red tvoj život, srce, savjest. Um, pogled sluh tvoje osjećaj no i ono što okružuje tebe gnoza iz nutrine mora se prenjeti i na van na tvoju obitelj tvoje bližnje tvoju kuću tvoj kvart tvoj grad i širje već dokle seže tvoje srce Znate, smiješno gleda čovjeka koji razmišlja o teorijama zavjere i duhovnim revolucijama, a kod kući je nered, a djeca je u nekakom zanemarenom stanju. Džumbus je jedan od života i sad on traži neke tamo Reptile, humanoide, vragove, masonerije i teorije zavjare. Sredi svoju kuću, sredi svoj krevet, sredi svoje srce, sredi svoju glavu i onda počni pomagati, to je spašavati svijet. Odnosno, pomozi onima ljudima koji će tražiti tvoju pomoć koji će htjeti prihvatiti tvoju pomogu. Princip nejednoznačnosti e, savršeno pomaže izbjegnuti grešaka i brzog suda. A mi smo jako brzi na sud. Brzo e, osudimo, brzo posumnjamo, brzo izne, iznesemo zaključak koji m, vrlo upitno da je ispravan. Ranimo ljude ponašamo se nepravedno, kasnije spoznajemo, kasnije shvatimo da nismo bili u pravu. I dobro kad imamo dovoljno hrabrosti da si to priznajemo i da imamo priliku ispričati se, to je spokajati se ispred onih ljudi prema kojima smo bili nepravedni, iznosili onaj brzi sud, osudu. Često takve prilike i neće biti. Zato princip nejednoznačnosti, on nam služi istovremeno kao jedno mudro kočilo. Da mi prvo proučimo situaciju, prvo se uzdignemo na razinu izvan ovoga svijeta, iznad ovoga svijeta i onda sa visine sa one visine na kojoj djeluje već drugačiji principi. Princip jednoznačnoga i apsolutnoga dobra, gdje djeluje univerzalni duhovni zakoni koji slabo djeluju tu na zemlji zbog te nejednoznačnosti, zbog te pomješanosti. I, e, znači, gledajući već ste te visine, situacija trenutna, moja osobna ili pored mene ili globalna, već se otvara pod drugim kutom i moji su zaključci prirodno drugačiji. To jako smiruje čovjeka. On više nije izgubljena slamka koja pluta na površini Olujsk- Olujnog mora. Gdje svaki čas može ili potonuti, ili se razbiti, ohride. On dobiva pravac, dobiva čvrste temelje. I shvaća da tražiti se u ovom nejednoznačnom pomješanome svijetu nema nikakvog smisla. To će biti beskonačni labirint. Labirint. Popračen suzama, razočaranjem, gubitkom vjere i povjerenja, zatvaranjem i pretvaranjem u grubog i takvog, ajmo reći, Zlo, 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 zločastok čovjeka. Drugo, u skladu s tom koncepcijom pomješanosti moramo shvatiti da Bog na zemlji je ilegalac. Duh svijeti tu na zemlji nije kući. On ne može ovako doć na otvorena vrata i biti uvijek dočekan. Nema toga. Nedjeluje Bog otvoreno u institucijama, u skupinama, u društvu našemu, u raznoraznim sustavima, obiteljskim, obrazovnim, ekonomskim, političkim, financijskim. Nedjeluje toga. Duh Boži, duh dobri, duh sveti na zemlji je ilegalac. Ne samo što ne djeluje, stoji zabrana da on tu djeluje. On nije tu dočekan, on nije dobrodošao. Tako je sve posloženo da on mora djelovati skrivečki, potajno prenoseći se iz srca posvećenoga u srce žedno. To je jedan od djelovanja duha i prenošenje duha. Mora biti posvećen, mora biti posuda toga duha. Ne samo komad papira i potvrda od episkopa, nadglednika, kako se prevađa sa grčkog, da, e, ti sad možeš obavljati sakrament, a ti ne možeš. Ja imam papir, ti nemaš papir. U meni djeluje Sveti Duh zbog ovog papira. Ja to ima smisla, ovaj komad papira za visoka nebesa? Za svemirskog dobroga duha koji načinjava dobri univerzum, koji dariva život. anđelima, dušama, božanskim galaksijama i dimenzijama. Jer za njega vredi komad papira sa štambiljem, mafijaške skupine koje je uzela na sebe ime svete, svemerske, religiozne institucije. Ma naravno da nije. Naravno da nije. Mora biti posvećena posuda u kojoj obitava taj svjetli Božji duh. Kako je rečeno da kraljevstvo Božje unutar nas i to stoji, no u kakvom je stanju naše kraljevstvo? Kod većine ljudi, s- nutarnje kraljevstvo ili t- taj unutarnji pehar, ako želite, kalež, koji mora biti napunjen svetim svjetlim duhom je rasturan u teškom raspašoju, u neredu i to zagađen, zatrpan raznoraznim duhovima, strastima, primislima, ambicijama, neurozama, traumama, nekim postignućima koji su se pokrili prašinom pljesnjavom, koji sve smrdi trulo, pokrpano milijun puta. I zato je Krist rekao, ne uljeva se novo vino u starim mjeh. I mi smo onaj stari mjeh u koje ne može uljeti se novo vino. A duh, on je novi, on je uvijek neočekivani, on uvijek novi. On nikada ne, nije statičan. I zato među nama postoje oni kod kojih to nutarnje kraljevstvo, taj nutarnji hram doveden je u stanje lijepo, stanje sređeno, očišćen je, okiten, oslikan, sa zapalenim svjećama, sa dubokim i širokim dvoranama, palačama. I tamo duh svjetli, duh sveti, duh Boži obitava, boravi i djeluje. I oni su nama potrebni kao uzor, kao kalup po kojem se mi moramo preoblikovati. I znači, to posvećeno srce i duh svjetli iz tog posvešenog srca ne može se izljiti van. Samo tako. To je ta posuda, taj svetac, uh, u Bosni kažu Evlija, sveti čovjek, pomazanik, uh, u, u Aziji, u budističkoj tradiciji, bodi satva prosvjetljeni. On ne može izaći na trg i derati se. I svima... Odašiljati svjetlost duha Božjega. Jer je rečeno da se ne baca biser pred svinje. Da se ne da svetinje psima. I nažalost, često mi se ponašamo poput onih epiteta upotrebljenih u Evanđelju Kristom. Znači, mora se naći žedeno srce koje će priteći onom posvećenome i zatražiti od njega, žedno zatražiti, primiti svjetlog Božjeg duha. I tako se širi duh. On se daje samo žednima. Zato se i kaže da budi ili hladan, ili vruć samo ne vrelo mlaki, hladan jasno, zatvoreni i na suprotnoj strani, ali najgadnije biti ona između vreli mlaki, nikakav, bljutav. Imam vjericu, imam prakt, neku praksu, Ponekad izlazim u prirodu, malo se pomolim, smirim se. Onda se naljutim, pa onda opet se smirim. Pa ispsujem, pa propjevam i tako živim. Ni Simo, ni Vamo. Nikako. Takav neće naslediti duha Božjega. Takav neće biti instrument u Božjim rukama. Takav će istrunuti i njegov život u stvari sa znakom nula, nula postignuća. Makar si rodio djecu, makar si izgradio kuću, makar si otvorio milijunski račun, makar si i sirotin i nekoj pomogao sa novcem tvoj život, nula vrijedi. Ništa ne vrijedi. Pošto onaj potencijal i onaj poziv s kojim si došao na zemlju, ti ostvario. Ti nisi pripoznao duha i nisi ga zažeđao. Zadovolio se sa surogatima. Da, da, i kriminalci, mafijaši oni čine takozvana dobra dijela. Oni pomaguju sirotini, kada uh, si pokradu milijarde. Zašto ne bi pomogli izgraditi jedno sirotište? To im ne košta puno. valda neće sebi na štetu pomagati. Prvo pokradu neke nevinne ljude, a onda iskeširaju za crkvu da se ima oprosti grijeh. I ova institucija njih uspava uspokojava njihovu savjest, spašeni ste, spašeni ste, pomogli ste instituciji, će se vama Taj će Takav će se jako uh, prevariti. Taka, takom kad uh, dođe na, na carinu, na granicu, svoj prijelaz, tranziciju uh, na smrtnom modru, kad se njemu otvori, duhovni svijet, i kad uvidi sebe već očima premudrosti i shvati da njegov život nije vredio njegovna posranog sa oproštenjem, onda će shvatiti. Onda će biti kasno. I duša, po otkrivenju Majke Božje, najviše se muči zbog, ne zbog svojih grijeha koji se njoj predoči, to je jasno. I Bog ne zamjerava previše za greške, nego zbog propuštenih ponuda. Zbog neostvarene misije s kojom je došla. Jer njoj na ekranu pokazuje se na jednom njen stvarni život, a na drugome pokazuje se mogućnost njezinog života u misiji. Koliko bi mogla postići. Kad ona vidi kontrast između ta dva života, između te dvije Ponude. To nju prereže. To nju tako boli. Jer cijeli život je uzalud. I onda mora se vrtiti ponovo u krug. Ponovno dolaziti na zemlju. Ali sa istim rizikom da će ponoviti istu stvar. Isti rizik. Sve dok ona ozbiljno ne krene duhovnim putem. I... Počet čitati knjige duhovne ili čak slušat neke učitelje ne znači da si krenuo duhovnim putem. Duhovni put znači uzimanje na sebe određenih zavjetovanja. To je već prvi korak na putu. Moraš si uzeti... Ne, ne, ne. ne. Sve tamo. Sve fino. Znači, moraš uzeti na sebe određena obećanja. I koliko si uzeo obećanja, toliko i imaš priliku se napredovati uh, i rasti na duhovnom putu. 3. Nebo otvara tajnu dobroga univerzuma. Zemlja je mjesto sudara, paloga svijeta, koji je velik, al koji je zabranjen, ilegalan. U njega se ne smije gledati, njega se ne smije proučavati. On stalno pokušava prodrit na zemlju. U određena doba, taj zli, crni, pali svijet besprijekorno može djelovati na zemlji. I mi smo vidjeli, primjer toga je bilo 20. stoljeće. Stoljeće krvavog masakra. Niju zalud zovu stoljeće džavola, stoljeće sotone. I to je baš bio trijumf, trijumf zla, na zemlju koliko režiima koliko milijuna desetaka milijuna nevinnih žrtvi. Permanentno krvo proljeće. O neki vrhunac crne miise. No, na Zemlju se spušta dobri univerzum koji je neusporedivo veći, jači světli od onoga crnoga, no ljudi ga skoro i ne znaju. Ne znaju zato što na zemlji su postavljeni oni čuvari od crnoga, od paloga, od zloga, da ne puste na zemlju vjesnike dobroga univerzuma. Kad god ti dolaze, crni čuvari ih pronađu i eliminiraju. I na tome se radi već više tisućljeća. Kako je završio naš prekrasni krist? Znamo kako. Isto tako završio i Mani, i Žakdemole, i Zaratustra, i još mnogi, 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 će imena... Ljudi i ne znaju. Velikani duha stvarni vjesnici našega dobroga svevišnjega. Završili su u podrumima inkvizitora, u njihovim lomačama, zatvorima, pritvorima. Najmanje što su doživeli to je samo tabuiranje i prešućivanje. To je najmanje, naj, najlakše su prošli. Jedan od najvećih pomazanika ili svjetiljki u glazbi, Amadej Mozart, Volga Amadej Mozart. Genijalac kojega zemlja dan danas još ne može pojmiti i tek, tek, tek glazbena, sfera pristupa proučavanju njegovog fenomena. Po njemu je nazvan efekat mozartov, Tok dobrok i ljekovitog utjecaja na bolesnike, na djecu, čak na životinje, na biljke. Mozartov efekt. A završuje je u zajedničkom groblju Zajedno sa klošarima i sjeromahama pospan vapnom. Niti nadgorubne spomenike ni ostalo od Volgana da Mozarta. Glasbeni krist, tako je za njega rekao Čajkovski. Glasbeni kad je Haydn saznao da je Mozart umro u svojim 30-ti noga 35 godina imao od prilike. Haydn doživio straš, stra, strašnu muku. Prvo kad još ga malim on rekao ovo, ovo je, ovo je Krist, ovo je sunce koje je dano čovječanstvu. I kad vidio kako ga maltretiraju u Beću, da ga ne priznaju, da ne daju mu staviti svoje opere. On ga zvao u London i htio platiti njemu potpuno i uzeti na sebe skrbništvo nad njim. I Mozart je odbio. I kad je Haydn saznao da je umro, on rekao, od sad i do svoje smrti, za svog zadnjeg daha, sve što ću ja napisati, to je posvećeno Mozartu. I on se molio, on govori ovako, prije nego što ja uzmem pero i sjednem pisati svoje simfonije, Haydn, ja se molim dobrom Bogu da mi da dar opjevati ono što Mozart je morao, a nije uspio. On svoj život do kraja smrti posvetio Mozartom. I kako je taj Mocart završio? Orfein našega doba. Krist od glazbe. U zajedničkom groblju. No Mozart je jedano, a takvih bilo ti su će. Za njih čovječanstvo ne zna. I zato čovječanstvo leži u mraku, u tami, zato što Ovi kristi, ovi pomazanici, ove svjetiljke su završili kako su završili. I onda na kome je krivica? Na onoj instituciji koje ih ciljano traže i eliminira. No nebo ipak neoduste i kao majka, koje nosi breme trudnoće i ne može više čekati, došlo je vrijeme poroda, šalje na zemlju flote bijelih brodova na kojim su svete, presvete duše. Duše koji će biti poput Krista i Mozarta tu na zemlji. Znači, betoveni su umnoženi mocarti su množeni, puta milijuna. Takvi će se utjelovljavati i već se utjelovljavaju. I te duše nas gledaju kao svoju braću, Čak što više, gledaju nas tu na zemlji većim od sebe. Pošto mi imamo iskustvo trpljenja, muke, borbe, patnje, suza, iskustvo boli i to oni vrijednoju kao nešto neprocijenjivo jer toga nema na nebu. Nebo je blaženo, nebo je nježno, nebo je mirno, nebo je sveto, ali zemlja po tome, po toj pečati uh, izazova, borbe, i časnog mučenjštva je veća od samoga neba. I to je utješna poruka od dobroga univerzuma. I zato duše se strijeme doć na zemlju sa visokih nebesa da prođu viteški, junački križni put i stjeknu slavu, ljubav. Snagu dobra veću nego su imali na nebu prije svoga utjelovljenja i to je opravdavajuća miosrdna poruka za zemlju. nestrašni sud, kazna i vijećne muke, nego veliko najveće utješenje čeka zemlju i Zenorodne. Sljedeće, što sam htio reći, vjest koja s jedne strane uh, uvijek uh, ima istu vibraciju i kad najdeš na istinsku vjest, na istinskoga vjesnika odmah uh, kod pozvanih duša izrezonira nutarni osjećaj da je to, to. To je to i čak osjećaj da ono što se prenosi ne toliko prihvaća kao neku novu informaciju, nego da to pronalazi odjek u nekim dubinskim arhivama. Kao da sve to znam. Kao da sve to je u meni zapisano. Samo što preko toga vjesnika to se na neki način budi. I tak je bilo, takva vijest po toj kvaliteti bila i sto godina prije, i tisuću, i deset tisuća, i milijun godina prije. I takva će biti i sutra, i nakon sto, 100, i tisuću, i milijun godina. Takva je vijest. No s druge strane, vijest ima svoju genezu, odnosno razvoj. Zbog čega? Pa zbog vrlo jednostavnog razloga što... Nebo kad govori nama, prilagođava se našem trenutnom stanju. To se zove kenosis, grčka reči kenosis, ili um, kenovija, spuštanje, smanj, smanjivanje. Naš grandiozni, paradoksalni, iracionalni, nadracionalni, bezgranični, višni dobri otac, naša, je majčica, grandiozna u svom veličanstvu moraju se adaptirati našem, govoreći suvremenim jezikom, softveru i hardveru. Zamislite sada, vi koristite mobitele, novi generacija koji zahtjevaju nove... Um, operacijski sustav novih modela i već stari programi teško rade na starim operacijskom sustavu, a probajte vi sad ovu informaciju, ove mm, sposobnosti, mogućnosti s kojim vi baratate na vašem obitelju, prilagodite ona onoj Nokia 3110 i da ona to prožvaće. I to je zadatak koji stoji ispred dobre providnosti, dobre promisli. Vijest koja je univerzalna, koja je grandiozna nama pripremiti i servirati na dostupnoj nama razini i normalno da postupnju našega osobnog razvoja nebo s nama govori različitim jezikom kao u bilo koji školi. Ima prvi razred i jezik za, prvog, za dječaka u prvom razredu. Ima visoka škola. Ima ipak akademija. jezik je uvijek drugačiji. I, naprimjer, čitajući božanske objave koje se daju našem djedu Ivanu Bogumilu već 30 godina, počevši od prve knjige do jučerašnjeg ukazanja, vičerašnje objave, vi ćete vidjeti ovu genezu o kojoj ja govorim. Počavši govoriti njemu u dobi njegovog, ajmo reći, katakombnog istočnog kršćanstva, premudrost koristila adekvatan pojmovnik pošto on je, tražiči vjeru, tražeći sebi duhovnog učitelja, našao u katakombnom kršćanstvu. Ili ti nekom bogumilstvu koje se, koje se moralo adaptirati, prilagoditi i poprimiti forme istočnog kršćanstva. I pojmovnik koji je on koristio u svojo od svojih učitelja, od majke u od majke Marije Orlovske. I na tome jeziku s njim razgovarala premudrost. Drugačije je nemoguće. No već deset godina kasnije, kad otvaraš, vidiš da njen jezik se mijenja. A danas ona govori s njim skroz novim jezikom. I od djed Ivan... Sredine 1984. godine i dje Ivan početka 2019. godine to su dva, dvije različite osobe. To su dv, dv, dvije različite posude božanske objave. To su dva različita rječnika. To su dva različita sadržaja uh, ili Više, bolje rečne ne sadržaj, nego mm, oblika. Dok sadržaj vibracijski, on ostaje više manje isti. S tim da u početku premudrost njega pozivala više na kajanje. Govorila njemu i preko njega, svijetu ateističkom, svijetu komunističkom, svijetu bezbožnika i govorila takvim jezikom. Sad ipak govori već generacijama novim, generacijama koje već u sebi nemaju tih teških pečata leninizma, stalinizma, gulaga, gologotoka, četništva, ustaštva. Sada se rađaju nove generacije i ona tijekom ovoga vremena stalno ponavljala kako ja radim na tome da dovedem na zemlju posebne duše. Ja ih dovodim, ja ih pripremam, ja ih pratim i snima ćete morati razgovarati drugačijim jezikom. Oni neće prihvatiti poruku kajanja. I neće moći se kajati, neće, ni trebati se kajati toliko koliko ste vi trebali. Oni će reagirati isključivo na jezik i poruku ljubavi. Oni neće moć poput vas satima kajati ili klanjati na tisuće, znojiti se na noćnoj molitvi, postiti po 40 dana na kruhu i vodi. Neće moć. No, kaže Majka premudrosti, za vrijeme navještaja oni će se ispunjavati požarom Svetoga Duha do takve mjere da će doslovno lebditi metar iznad zemlje. Oni će hodati za vrijeme blagovesti u oblaku vatre Svetoga Duha. I ona rekla, to je zakonito, to je opravdano zato što vaši djedovi, vaši preci su prošli krvava mučenja, lomače i zatvore da vi danas to ne prolazite. A vi prolazite danas duboku katarzu, duboko kajenje, duboki rad na sebi da ove nove generacije to ne moraju prolaziti. Samo jedan pogled na vas će biti dovoljno da se oni očiste, da se zaraze od vas čistoćom koju ste vi skupili znojem, trudom, godinama askeze. I nemojte ih pozivati na to, odradite posao za njih kao što su vaši preci, prolazeći krvave kalvarije, Odradili posao za vas i vama prenose poruku da smo djeco naša. Odradili smo za vas i prošli smo taj put da vi ga ne prolazite. Vi nećete doživiti vanjskih teških progona. Nećete biti spaljeni, mučeni, ubiveni. No po svojoj ljubavi i po svome o svoj vjernosti nama vi sve što smo mi doživili proč unutar vaših sredaca. Vi ćete, uh, u duhu proživiti, osjetiti uh, sam taj put koji smo mi prošli. I to je istina. Kad god se molimo, spominjajući naše velikane, djedove, svece koji su bili mučeni u stalinskim logorima, u podrumima inkvizitora, spalivani u lomačama. Nam se daje, na nas se spušta takva milost koja teško je, uopće možeš zamisliti. I još drugo oni e, su rekli, kad su se objavili ocu Ivano, besmrtni naši pre, djedovi, rekli nemojte nas ponižavati sjećanjem na naše muke. Jer naš put to nije bio put muke. Kada se nama objavio jaganjac višnje ljubavi, muke su nestale. I kad se u naša srca pala, kapljica malena, njegove ljubavi žarke, mi smo pali na pod, izgubivši svijest. A kad smo došli sebi, Uvideli njegovo tužno lice i pitali zašto si tužan? Jer se trebamo kajde. On rekao, tužan sam zato što ste uspjeli i mogli primiti samo jednu kaplicu od onoga oceana koji sam za vas pripremio. Pa kakvi ste vi kaleži? Kakva su vaša srca? Zbog toga sam tužan. Tužan sam zbog toga što ne možete primiti više moje ljubavi a ne zbog vaših grijeha. Ti gresi za mene ne postoje, ih ne vidim. Ali ja želim da vaša srca budu veća i jača. I bili su trenuci kada su naši oci prolazit ćete kalvarije i kada se na njih spuštala ogromna milost, koja je pokrivala milijun puta sudopatnju, u zanosu se molili ili govorili, kriste, naš obožavni, dragi naš oče, blagoslovi nas na veće patnje. I gledali su ga, kontemplirujući njegov prekrasan lik, predivan lik. I čuli su odgovor, nedostojni, nedostojni ste veće patnje. To je to. Nedostojan si veće patnje. To čovečanski, zemalski, konzumeristički pojmiti nemoguće. Jednostavno nisi dostajan. Nemoguće. To je fraza koja vrši, ona lomi mozak, ona razvaljuje postojeći naš me, sklop, svo, svo naše iskustvo dosadašnje, svu našu spoznaju, svu, svo naše duhovno znanje, što god smo doživili, sa jednom ovom frazom, ide k vragu. Postoje nebitno. Zato mi ih i veličamo, zato mi ih slavimo. Oni su naši bogovi, bogovi kada Krist, o, kada Serafim Solovejski dimo knjigu Solovejski vrt, brat, mlađi brat Nikolaja Romanova, Mihail Romanov, posle streljanja preživio, prošlo tri godine samostana i onda bio uhapšen i završen u logoru. 39 godina prošo kroz stalinske zatvore. Njega su zatvornici zvali jednostavno. Ruski bog. E, moramo sad pitati našeg ruskog boga. Bog, bo, bogek, bogek naš. Bog, bogek. Njemu su dolazili žandari, čuvari onoga logora. Njemu šef logora. Došo, bio smrtno bolestan i došo, oče Serafime, izliječi me. Znam, da si, znam tko si i što si znam da pomožeš, pomozi mi. I taj mu kaže, Serafimo, Serafimo kaže, odrekni se od Stalina, onda ću pomoć. Da, Bože, tako. Od Stalina? To znači prekriži život. Ali takva bila vlast ljubavi i dobrote oca Serafima, da taj jednostavno kleknu i počeo plakati. I kad se odricao odstaljna, on doslovno bio u agoniji. To je bio takav egzorcizam, odricanje i izirgivanje tog crveno komunističkog zloducha. I oto Serafim ga samoblagoslovio, pokrio ga omoforom i taj se izlječio. I onda tražio šta, šta hoćeš e, za uzvrat. On zamolio da izgrade se neka hiža u šumi i da se napravi kao kapelica. I on ima slobodni izlaz u tu kapelicu da se moli za one pokopane tamo ili čak samo bačene ovako u ledenu zemlju u robijaše. Tam ih je bilo, oči ih nikto nije brojio. To je bila golema statistika. Znači, nije prezimilo 20.000 iz logora. Znači, molim, pošaljite iz, iz, iz ovu upravu tamo u Moskvu ili neku pokrajinsku upravu, pošaljite nam 10.000 novih radnika. I zna se rok trajanje robe 3 do 5 mjeseci u zimskim uvjetima manje. 1 do 2 mjeseci na to minus 40, minus 50 sa komadom ovako šaka kruha kruhatog, čvrstog, ili brašno, z, z, ono, skuhano brašno u kipuči u vodi. To je obrok. Znači da je bil brat od ovog ruskog cara, da Nikolaja II., da, njegov brat, Mihail Romanov. Pročiti, to je fenomenalna knjiga, govori baš o njegovom zemaljskom putu, od generala divlje divizije, on je zapovjedao divizijom, konjeničkom divizijom Kavkavskih Čerkesa. Bio u Prvom svjetskom ratu, neustrašivi plemić, jedan od, ne jedan, nego najbogati od Romanovih. On je bio najbogati. i jedan od najbogatijih ljudi toga, toga doba. Imao ženu koju nisu priznali, taj brak nisu priznali, imao sina i bio je streljan. Njegov tajnik, Engles Johnson, premino, koji ko umreo na, na licu mjesta. On je dobio par metaka, ali uh, preživio ovi koji su ga streljali, komunjari. Oni su bili pijeni ono, do nesvesti. Потому что боялись, и только сега возили на стрелы, пили, 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 пили. Напили до края. И иногда все боялись, пуцали, он е пал, и они все побегли. И он е остался жив, нега спасила жена, мало замотала ему раны, и отвела его в самостан, на уральский, белогорский самостан, где ему дали новое имя novu putovnicu, tam se zaredio, postao svečenik, pa onda biskup, pa nadbiskup i dobio, on imao razgovor sa zadnjim patriarhom Tihonom, pitao oče, vi znate tko sam ja, ja mogu sad u mjesec dana okupiti vojsku i mi možemo skinuti ovu crvenu zarazu sa Rusije dok se to nije proširilo. No njemu Patriarh Tihon rekao, ne, sine, ti ćeš, ti, ti jesi kralj, car ruski, ruski, no ti ćeš voditi Rusiju drugim putem. Ti ćeš voditi je na Golgotu. Rusija mora proći svoju Golgotu. I to se dogodilo. I 39 godina logora. I već u starosti, kad se, se oslobodio, živio... Uh, Južni Ural, tamo na granici sa, Kav- sa Kazahstanom. I često, znam, uh, no, uh, počet pjevati i plakati. плаче, plače, plače. plače Suzemu teku. A njegove uh, duhovne kćeri, žene iz tog mjesta, pitaju, oče, jel ti nešto boli? Što ti boli Trebaš nešto? On kaže, ne. A zašto plaćiš? Pa kaže, tugujem za onim svojim zatvorima. Ovi bi poludili. Kako, kako možeš ti tugovati? Ne, ne razumijete. Ne mogu vam to objasniti. Tugovao je i plakao je za onim vremenima dok je bio u zatvoru. To se piše u knjizi, preporučujem vam pročitati. Pred kraj nastupa put kojim želi voditi nas nebo danas može se zaokružiti sa jednom riječi. I tko shvati tu riječ i prihvati tu riječ, koncept, taj će napredovati na duhovnom pute, putu ličnome, ali i um, zajediničkome. To on će sebe promijeniti i će moć utjecati pozitivno mijenjajući druge. Taj koncept se zove djevičanstvo. Zato kažem koncept. Ne ginekologije, nego koncept, visoki koncept, uzvišeni koncept koji ne postoji na zemlji. To je duhovna revolucija. To je poruka iz nove civilizacije koja se spušta na zemlju. Ona već izgrađena u duhovnom prostoru i ona se spušta. Samo vrijeme je kada će se očitovati na zemlji, kada će postati opipljiva, vidljiva. No, glavni temelj te civilizacije, te dobre, pravedne, božanske civilizacije je djevičanstvo. Nasuprot temelju na kojem je izgrađena naša sadašnja civilizacija. Požudi. Na požudu. I požuda kao korijen stabla zla koji je naraslo unutar svakog čovjeka i u civilizacijskom prostoru. Njega može srušiti to stavlo samo novi koncept, novo sjeme. Beskorisno. Baviti se nekom katarzom, kajanjem, praksom, askezom, postiti, korizma sada traje, uzeti na sebe neku stegu, hodočastiti, posjećivati sve ta šambale, Šamane, a jahuaske. To sve nema nikakvog smisla. Sve dok ostaje korijen zla kod nas. Dok u nama tinje oganj požude u abdomenu. Njega treba ugasiti. I ugasi ga samo boginja, djeva, majka. Nijedan čovjek na zemlji ne može svojom snagom Svojim naporom ugasiti i isčupati iz sebe korijen požude. Pokušavali su, nisu uspjeli. Samo ona može i ona to vrši na jedan mistični način. Suzicom svojom ona gasi žarište požude. Samo treba nju zamoliti, samo treba njoj prići i primiti tu kaplicu, zažeđati, Oslobodite se od robstva požudi. Čovjek je zarobljen požudom. Sam njegov život je robija požudnim strastima. Grubim, vidljivim, ali i suptilnim, nevidljivim. To je sadržaj njegovog života. Od jedne požude do druge. Samo se radi o rasponu i vidljivosti i opipljivosti, formi, požude. Nova civilizacija temeli se na novom počelu. I to počelo i jest koncept djevičanstva o kojem ja vam govorim. To je grandiozna poruka. To je novi način života, nova kultura, odnosa među ljudskih. Nova slika braka, rađanja i odgoje djece. Djevičanstvo i samo djevičanstvo može spojiti zajednicu u čvrsti jedan organizam. Bez djevičanstva bilo koja dobra ideja i dobra zajednica kad tad se raspati. Koliko, nažalost, tih ekonaselja sa dobrom namjerom, s dobrim ljudima, koji su pobjegli iz gradova, prodali su svoje stanove, izgradili neke... Eko kuće, pokušali živjeti na dobar e, ekološki način, završili jadno. Sve se vratilo. Nakon pet godina sve se vraća. Iste, prevare, e, ljubomore i onda povuci među, svađa, pff, otišlo u pjesak. Zato što nije bio pripoznat koncept djevičanstva. To je nova miso, čista glava, čisti pogled, čisti sluh, čista usta koja govore uzvišenim jezikom, čisto srce kao hram i liječilište za duše, čista savjest kao goli nerv živac koji Reagira na bilo koje zlo, bilo koje iskušenje, bilo koju nepravdu, odmah, šali impuls, uzdirmaj se, pripazi, makni se, povuci se. Čisto tijelo na kraju krajeva i u tome, u toj sredini, u toj civilizaciji će obitavati čisti Boži duh. I završna poruka današnja bi bila da nebo milosrdno među nama podiglo jedan stup, stup od zemlje do neba, djeda, dalo nam je djeda. Ima svetih duša, ima pravednih duša, ih ima na tisuće na zemlji. Ima pozvanih duša kojih ima na milijune. No djed je uvijek jedan. To je onaj atlas koji drže na svojim leđama nebesku kupolu. Djed jest etalon po kojim zemljanin mora se oblikovati, odnosno preobraziti po nebeskom projektov. Prvi prolazi taj put djed. On je ledolomac. Njemu je najteže. On probije stazu kroz džunglu. Prepreka, zabrana nutarnih, mentalnih, інституціональних svakakvih. Slabosti, невроза, nesigurnosti, kroz maglu kojom je kao mrenom omotana zemlja. Ne istine, laži. On probije se kroz tu laž, probije put stazu istine. I za njim ići lakše, kad se ide trag u trag. I samo moraš držati njegovu brzinu, da ne izgubiš ga u magli laž. Jer ako malo, malo zaustaviš se, Malo ideš pogledat ljevo ili desno, još neko smeće tamo dignuć, pomirisat, probat to, a možda još vrijedi nešto od mog znanja, od onih tamo starih vijesti, starih škola, koje je već prožvakane, probavljene milijuna puta. Ta joga, to je već sve staro i umrlo. Nema više toga, nema više Bhagavad Gita, nema tih svetih pisama. Sveto goto, To je pripada staroj civilizaciji koji se povuče crta. Danas se spušta sve novo. I djedon je taj ledolomoc kroz maglu laži. I za njim idu hra, hrabri, koji se žrtvuju, koji predaju se tome putu i oni pomažu tabaniti stazu. Da ona bude vidljiva za one koji malo kasne, koji još trebaju malo pauza na putu. Idu, idu pa onda moraju stati, ali vide trag. Staza nije više toliko mm, subtilna. Mislim, od se može govoriti, mi možemo govoriti satima i satima. Bolje ga jedan put uviditi, poslušati, možda pogledati video njemu pročitati njegovu knjigu, postaviti njemu pitanje. Postaviti njemu pitanje na udaljenosti i preko knjige dobiti odgovor. Ako ste čovjek od duha, čovjek od paradoksa, ne od ovoga svijeta, onda za vas taj ključ je validan i ima smisla. Možete upoznat njegove učenike i po njima prosuditi, je li djet taj, djet ili nije. Po čemu se razlikuje pomazanik Hristos od guruja, od gura, guru, guruva. Guru. Guru. što, ili karizmata, karizmatično obdarene osobe, po tome što karizmatičar ili guru, on uvijek takav, divan, krasan sa darovima, ali on govori monologom i njega slušaju. I obično on čak sjedi tamo na, na uzvišeno, da pozornici i on propovjeda, poučava. I njega slušaju. Slušaju, slušaju i koriste njegove darove da im pomogne, da im sredi život, da, da im rješi neke izazove da ih izliječi, a pomazanik on više radi na tome da onaj koji njemu prilazi postane sam pomazanik. Njegov, njegov zadatak prenijeti pomazanje, zato izove se pomazanik Hrestos. Hrestos ili Krist. On pokristovljuje. On želi da bude okružen kristovima. Bogorodica, ko se radi o ženi, istinskoga ducha. ona želi pobogorodičiti svoje sestre, svoje, svoje kćeri. Učini njih bogorodicama, a, da, a ne da bude Садона – новий ідол, да се штує, да се приноси neke дарове, žrtve, захвалнице i са чаробним штапом rješava проблеми. Ніє сврха у ізлеченню і зціленню nije ніє сврха у nekih неких тренутних фінансівських і любителських проблемах. То се рішава у спуту. Ima takva formula i molitva bogomilska. U hodu nek se razriješi, nek na putu se razriješi i razriješava se. Nego svrha prosvjetljiti se, pobožiti se. Tu rječ, vopće, ta rječ ne postoji u aktualnom rječniku divinizacije, poboženje. Da se čovjek vrati u svoje prvotno božansko stanje. I ne samo da se vrati, da to u sebi osjeća. Ili virtualno, mentalno zamisli, a ja sam Bog. Jesi, smrdiš još. Bog, on mora pokazati da je Bog. Kako je rekao Krist. pusti riječi, pokaži dijela. I sudimo, ne po riječima, nego po dijelima, tu se varamo često. Slušamo komagarce, spustimo uše i razno-razne priče, propagande. Tako i biramo političare koji nam prodaju maglo već godinama i on sljedeći na novim izborima izađe i sad, sad ćemo početi. Evo sad napakon smo došli do trenutka kad ćemo početi reforme velike. A već tri mandata, ništa ne radi i sve pokral. A da? Ajmo. Zato ne po riječima, nego sudit ćemo po, po I, I dijela poboženoga čovjeka. To je božanstv, božanstvovanje. Još jednu vam riječ poklanjamo. Jedan glagol. Božanstvovanje. Diviniziranje. Želimo vam to. I nas blagoslovite da napredamo na putu prosvetljenja, podobrenja, poboženja. A